0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast jetzt erst recht. Impulse, das Unternehmermagazin, das Unternehmernetzwerk. Und ja, Sie haben das alle erlebt in den letzten Monaten. Die Corona-Krise hat uns alle erwischt. Es hat sehr viel verändert in den Unternehmen in Deutschland. Aber eigentlich ist das die Zeit, auch Neues zu starten. Man kann jammern, man kann sich beklagen, man kann gucken, wie kann man überwintern. Aber eigentlich kann man auch überlegen, Und jetzt? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und deswegen freue ich mich, dass wir immer wieder sehr spannende Unternehmer einladen dürfen zu uns in den Podcast. Und heute begrüße ich aus Oberhausen Michael Holtkamp von Baldaya. Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Förster. Herr Holkamp, Sie sind nicht in Oberhausen heute in Ihrem Büro, sondern sind in Gelsenkirchen im Homeoffice. Also Corona führt uns alle nach Hause. Wir verbringen wahrscheinlich sehr viel mehr zu Hause, als das früher der Fall gewesen ist. Bevor wir loslegen mit dem, warum wir Sie eingeladen haben, versuchen Sie mal Baldaya, Ihr Unternehmen, in sechs Sekunden zu beschreiben. Ja, genau. Also Baldaya
1: ist ein, ja, eine sogenannte Travel Management Company. Viele kennen es eher unter dem Begriff Geschäftsreisebüro. Wir unterstützen unsere mittelständischen Kunden bei der Abwicklung sämtlicher Geschäftsreisen von dem dem Fortbewegungsmittelflug, Bahn, Mietwagen, bis zu der Unterkunft, aber auch Events, Kongressorganisationen etc. Bis zum Ausbruch der Corona-Krise. Alles sehr stark offline. Zwar auch für die Fortbewegungsmittel, die Buchungen durchaus digitale Medien. Aber ja, mit Ausbruch der Corona-Krise war mit einmal unser Geschäft vorbei.
0: Sie haben mehr als 30 Mitarbeiter ähm, und haben schon viel unternehmerische Erfahrung gesammelt, sind lange im Unternehmen und äh, sind auch seit vielen Jahren selbst äh, Geschäftsführer. Vielleicht ganz kurz zu Ihrem eigenen Background, bevor wir dann zu dem kommen, was in den letzten Monaten bei Ihnen passiert ist.
1: Ja, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht, damals noch als Reiseverkehrskaufmann und bin im Jahr 1999 pünktlich zu meinem Geburtstag am 1.4. von meinem Ausbildungsbetrieb gewechselt hin zur Vorgängerfirma von Baldaya und bin eigentlich seit 1999 in dem Bereich Geschäftsreisen in der Firma tätig. 2002 habe ich dann relativ schnell den Weg geschafft, auch als Geschäftsführer mich positionieren zu dürfen. Mir wurde das Vertrauen gegeben. Nebenbei habe ich noch ein Studium gemacht an der Abendschule über sechs Jahre im Bereich Betriebswirtschaft. Später hieß es dann auch Bachelor of Business Administration. Ja, und gestalte seitdem den Fortgang und das Wachstum von Baldan.
0: Wir schrauben jetzt mal zurück, äh, gehen die Zeitmaschine, gehen zurück auf den Februar diesen Jahres. Im Februar haben Sie äh, Thomas Schäfer an Bord geholt, ein Chief Digital Officer. Also quasi neues Jahr, neue Chancen und Sie holen im Februar einen Digitalisierungsprofi an Bord. Genau.
1: Ja, Es ist seit drei, vier Jahren unser Credo, alle Prozesse, die wir intern tätigen für unsere Kunden, müssen wir digitalisieren. Und den Thomas Schäfer habe ich vor über zwei Jahren im Rahmen eines Startups kennengelernt, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ja, und seitdem habe ich versucht, ihn von uns zu überzeugen. Ja, und Anfang des Jahres hat er dann zum Glück endlich den Weg zu uns gefunden und man kann sagen, zum absolut besten
0: Zeitpunkt. Das wussten Sie aber damals nicht. Im Februar, vermute ich mal, hatten Sie nicht so oft nach Wuhan geschaut und nicht richtig im Blick, was das Virus auslösen würde. Oder wie war was, was wissen Sie noch vom Februar?
1: Also im Februar war es schon so, dass wir doch schon verschärft Richtung China den Blick gerichtet haben. Denn in unserer Branche war auch der erste Ausbruch von SARS im Jahr 2003, 2004 schon ein markantes Ereignis. Allerdings hatten wir das so bewertet wie damals auch. Das wird eine kleine Delle geben. Es wird wahrscheinlich das Reiseaufkommen Richtung China stark einbrechen. Aber in zwei, drei, vier Monaten ist der Spuk vorbei und dann können wir wieder loslegen hat sich im Nachgang als absolut falsch herausgestellt.
0: Also Ihre Einschätzung, eine Delle war die Hoffnung, war die Einschätzung das was, das, was Sie im Februar noch gesehen haben. Genau. Wann wurde Ihnen klar, dass es nicht nur eine Delle ist, sondern ein bisschen mehr als eine Delle?
1: Das hat wirklich so Anfang März, in der ersten Märzwoche, richtig begonnen. Wir hatten uns vorbereitet, meine Kollegin Frau Kleitz und ich, auch intern, dass wir über das Thema Kurzarbeit nachdenken müssen, hatten aber damals noch ganz andere, sage ich mal, Szenarien vor Augen, als wir es dann umgeführt haben oder umgesetzt haben. Aber in der ersten Märzwoche habe ich das Gefühl gehabt, es könnte sich etwas stärker verschlechtern. In der zweiten Märzwoche ging es eigentlich nicht mehr. Tageweise, wo, sag ich mal, die Einschätzung anders wurde, sondern es war teilweise stundenweise, wo man eine ganz andere Einschätzung bekommen hat, oder man bekommen hat. Warum?
0: Was ist passiert? Was ist in diesen Stunden passiert?
1: Sämtliche Informationen von unseren Kunden waren mit einmal absoluter Travelstopp, absoluter Travel-Ban was sich vorher nur auf Asien zum Teil bezogen hat, hatte dann mit einmal bei den größeren Konzernen sofort global alles niederzulegen. Als dann aber auch der kleine Mittelständler in Anführungszeichen, angefangen hat, sämtliche Reisen zu stornieren, sämtliche Reiseverbote auszusprechen, wurde uns wirklich bewusst, das ist diesmal eine ganz andere Herausforderung. Und Mitte März, noch vor dem, vor der Reisewarnung, war eigentlich für mich schon klar, das habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ich war damals gerade im Urlaub noch in Südafrika, ich habe das Gefühl, da läuft, glaube ich, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg auf uns weltweit zu.
0: Sie waren in Südafrika und sagen zu Ihrer Frau diesen Satz?
1: genau. Ich habe ich hab lange überlegt, ob wir überhaupt noch in den Urlaub fahren. Wir sind wirklich am 19. Februar geflogen und war wirklich ganz lange am Grübeln. Habe auch meiner Frau da schon eine Woche vorher, glaube ich, das Wochenende ordentlich na, versaut, kann man schon sagen, mit den Gedanken. Habe mich dann aber dazu entschlossen, es durchzuführen. Aber es ist wirklich... Also dieses Gefühl, man kann eigentlich gar nicht richtig selbst eingreifen. Dann hat man auch versucht umzubuchen, dass man früher nach Hause kommt. Das funktionierte alles nicht mehr. Dann war man vor, man im Flieger war, wieder nach Hause.
0: Wann waren Sie zurück in, in Gelsenkirchen?
1: Am 15. März sind wir wieder in Deutschland gelandet und das war ein Tag vor der Reisebehandlung von der globalen
0: Und dann ging alles ganz schnell oder haben Sie schon aus Südafrika äh, versucht, etwas Weichen zu stellen in Deutschland? Alles schon
1: aus aus Südafrika ähm, die Weichen gestellt. Also ich war dann im Dauerkontakt mit Oberhausen. Heutzutage durch die modernen Medien, mit der Teams-Kommunikation zum Beispiel, ging das wirklich sehr, sehr gut. Also man hat wirklich Dauertelefonate geführt und alle Informationen, die man bekommen hat, auch sofort in Handlungen auch umgesetzt vor Ort.
0: Was würden Sie sagen, heute nach, nach zweiter Moden später, was war die wichtigste Entscheidung damals im März, die Sie gefällt haben?
1: Die wichtigste Entscheidung war das Signal, dass wir die Projekte, die wir schon angeplant hatten, erstmal sofort gestoppt haben, um wirklich den, die, die Kosten, die dort mit einhergegangen wären, erstmal zu parken, weil das war dann wiederum ein großes Pre bei der Entwicklung der neuen Plattform, denn die Kollegen hatten sich natürlich auch schon Gedanken gemacht, was könnten wir tun und als Thomas Schäfer dann zu mir kam, unser Chief Digital Officer, ich habe da eine Idee, was das Thema Online Event Management angeht, das könnte man doch eigentlich anders machen, das war genau an den ersten zwei drei Tagen nach meiner Urlaubsrückkehr, haben wir sofort Feuer
0: freigegeben und das Budget dafür zur Verfügung gehabt. Diese Plattform ist ja der Grund, warum wir sie eingeladen haben. Es gibt ja viele Unternehmen in der Reisebranche, in der Tourismusbranche, die lange gehadert haben. Ich habe noch vor Augen die Bilder Demonstrationen von Reisebroinhabern, Also eine Menge an Wut, an Ärger, aber auch ja Hilflosigkeit. Was sie gemacht haben, sehr früh, Mitte März, dass sie entschieden haben, wir starten was ganz Neues. Ähm, wissen Sie noch, ähm, wie das war, als Ihr Digital Officer Thomas Schäfer zu Ihnen kam und diese Idee mitbrachte?
1: Das weiß ich noch ziemlich genau. Wir, wir hatten, ich glaube, Mittwoch drüber gesprochen und dann sagte er, ich setze mal für Donnerstag ein Team-Meeting an, noch, oder ein Teams-Meeting an. Ich habe da noch jemanden von dem damaligen Startup mit dabei und dann haben die mich an dem Abend eigentlich innerhalb von einer Stunde sofort überzeugt, dass das eine, eine, eine Plattform werden kann, um wirklich dieses Online-Conferencing perfekt umsetzen zu können. Denn es war von vornherein klar, wir wollen nicht einfach nur ein neues Zoom oder ein neues Groto-Meeting erstellen, sondern wir wollen ja die komplette Dienstleistung dahinter, wirklich die Übernahme dieses Online-Conference-Managements durchzuführen inklusive Glückspaketen, inklusive Haptik, dass man auch mal so einen kleinen Goodie dann auf dem Schreibtisch hat und dann vielleicht einen Keks essen kann zusammen mit den anderen in der Cafeteria. Und das hat mich wirklich sofort überzeugt. Dann habe ich an dem Donnerstagabend noch ganz lange ähm, drüber nachgedacht, mit meiner Frau gesprochen und die Entscheidung war am Freitagmorgen direkt klar, wir machen das.
0: Das müssen wir erklären. Ich meine, Sie machen seit Jahren Jahren Geschäftsreisen Und jetzt machen Sie in Online-Events. Also Sie wissen, wie man Flugzeuge äh, zum Start bringt und Schiffe und alles. Aber warum jetzt Online-Events? Warum hat sich das so schnell überzeugt?
1: Wir verkaufen in Anführungszeichen keine Flugplätze, sondern wir verbinden unsere Kunden mit ihren Auftragnehmern, mit ihren ähm, Produzenten vor Ort. Das ist auch unser Claim-Connecting-Business. Und für mich ist ganz klar, Offline wird es in den nächsten, oder war es damals ganz klar, offline wird es in den nächsten Monaten so nicht passieren. Aber es war auch da schon relativ schnell klar, der Geschäftsreisebereich wird sich nachhaltig ändern. Und für mich ist immer noch das Connecting Business in den Mittelpunkt. Jetzt machen wir es halt nicht mehr physisch, indem wir Leute von A nach B schicken, sondern jetzt machen wir es digital, indem wir ein, eine Online-Konferenz für unseren Kunden aufsetzen und damit die Verbindung ja der Geschäfte möglich machen.
0: Und dennoch ist es ein großer großer Weg. ja. Also man Connecting, das hört sich gut an, aber das hätten Sie ja vorher auch machen können. Also war die Verzweiflung so groß oder war die Lust so groß oder warum an diesem einen Abend diese Entscheidung?
1: Also die Verzweiflung war nicht so groß. Ich glaube, die Lust war sehr groß etwas neues zu machen, denn für mich ist ganz klar, Digitalisierung ist das Zukunftsmegathema. Neben einem, ich sag mal vier anderen Megathemen und wir haben bisher immer nur überlegt, wie können wir unser altes Geschäftsmodell digitalisieren. Über den Kongressbereich und Eventbereich hatte ich so intensiv noch nicht vorher drüber nachgedacht, was aber ganz klar war, auch schon mit den Informationen, die wir Mitte März hatten. Dieser Bereich wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ein massives Problem haben, in dem er einfach nicht stattfinden kann. Und dann haben wir sofort gesagt, das ist eine Nische, die wir besetzen können. Und wenn wir es schnell machen, haben wir ein ganz, ganz großes Pre an der Stelle. Und das war eigentlich dann auch das Wichtigste, schnell ein tragfähiges Konzept umzusetzen. Ich habe zum Thomas Schäfer gesagt, du hast zwei Wochen Zeit, den ersten Prototypen zu bauen. Es waren dann drei oder vier Wochen insgesamt, aber dann hat das System gestanden.
0: Aber mit welchen Leuten? Weil es gibt doch andere Kompetenzen in Ihrem Team als die Kompetenzen, die Sie brauchen, um so eine Plattform aufzubauen.
1: Das ist richtig. Also der Hauptakteur war natürlich Thomas Schäfer und unser externer Dienstleister. Ich sag's mal, die Leute von der Firma Circle, die die Programmierarbeit geliefert haben an der Stelle, die wirklich auf der Plattform, die wir schon für unser anderes Projekt angefangen haben, wirklich gesagt haben, jetzt können wir den Bereich für den Chat, äh für den Chat, sage ich schon, für das Online-Event-Management und Conferencing system schaffen. Und die, ich sage mal, Thomas Schäfer in Zusammenarbeit mit dem Programmierteam hat da wirklich Wahnsinniges geleistet, um bei Daya Connect umzusetzen. Die haben aber auch ganz viele Nachtschichten gemacht.
0: Okay, Sie brauchten eine Nacht, Sie mit Ihrer Frau geredet, am nächsten Morgen war klar, Sie wollen das machen. Wie hat Ihr Team reagiert? Also ich nehme mal vor, das Team, den Chef kommt morgens zur Arbeit, also digital über Teams oder Zoom und sagt dem Team plötzlich, ups, wir haben was ganz Neues vor.
1: Es war natürlich erstmal Erstaunen da. Das muss man ganz klar so sagen. Haben dann aber auch sofort den Aufruf gemacht, wer sich mit diesem Thema irgendwo so ein bisschen positiv identifiziert, möchte sich bitte umgehend bei uns melden, weil wir natürlich neben der Erstellung von dem Produkt auch schon gesehen haben, wir müssen das Ganze vermarkten. Wir müssen eine Website aufbauen. Wir müssen Vertrieb organisieren. Und haben dann jetzt ein Core-Team aus den bestehenden Mitarbeitern rekrutiert, haben uns natürlich auch die Talente, die sie haben, angeschaut. Aber ganz wichtig war am Anfang erstmal Verständnis zu schaffen bei unseren Kollegen. Denn viele haben erstmal überhaupt nicht verstanden, dass wir das schon auch so negativ sehen, was den Geschäftsreisebereich angeht. Dass wir wirklich davon ausgehen, dass wir über mehrere Monate vielleicht kein Geschäft haben werden.
0: Aber Sie haben ja kurz weit angemeldet. Es muss in dem Team doch klar gewesen sein, dass es sehr ernst ist.
1: Absolut. Wir haben darüber kommuniziert. Wir hatten ursprünglich angedacht, dass wir für den Bereich... Für Geschäftskundenvertrieb 50 umsetzen und die anderen Bereiche erstmal weiterlaufen lassen. Nachdem wir aber Mitte März gesehen haben, das Geschäft wird nahe Null tendieren in Zukunft, haben wir fürs gesamte Unternehmen 80 Prozent ab dem April dann angemeldet. Das war auch eine große Herausforderung, bis Ende März bei Daya Connect umgesetzt zu haben.
0: Es gibt einen schönen Satz, den Sie gesagt haben, nämlich Motivation schlägt Talent. Total.
1: Wir haben das Wissen nicht. Wir sind keine digitale Software Schmiede. Wir sind ein Reisebüro, Geschäftsreisen haben schon den Anspruch, dass wir unsere Mitarbeiter fördern und fordern, aber wir haben halt keine Softwareentwickler. Und dieses Manko müssten wir wegmachen, indem wir ja unsere Mitarbeiter motivieren, mehr zu tun, als man es sich im Moment vorstellen kann. Und ich kann den Kollegen immer nur einen ganz großen Strauß Blumen zücken und sagen, das, was sie da geliefert haben in der Zeit, ist in meinen Augen absolut herausragend. Ich hätte nie gedacht, dass man so schnell einen Change umsetzen
0: kann. Was ist das Geheimnis? Also Sie sagen, Motivation schlägt Talent. Jetzt bitte verraten Sie uns das Geheimnis, wie es Ihnen gelungen ist, halt die Motivation so stark werden zu lassen, dass selbst die, die gar kein Talente hatten, in der Lage waren, so etwas umzusetzen.
1: Na, wir haben es... Wir machen das schon seit vielen Jahren, dass wir über den Wandel sprechen und wir von Baldaya haben uns immer wieder neu erfunden, auch in den letzten Jahren. Immer wieder, wenn ein Thema aufgetaucht ist, haben wir uns diesem Thema gestellt, haben unseren Kunden zugehört und haben dann mit dem Team zusammen eine Lösung gefunden. Und die kennen uns einfach. Die wissen, wenn Holkam und Kalaitzi eine neue Idee haben, kann das durchaus sein, dass sie das richtig in den Markt reindrücken. Und dann müssen wir uns auch bewegen, aus unserer Komfortzone raus, um dorthin zu kommen. Wir haben zum Beispiel, auch das ist ein großer Vorteil von uns, Anfang dieses Jahres, so ein digitales Fitnessprogramm aufgesetzt innerhalb der Firma. Wo auch unsere älteren Mitarbeiter, die vielleicht mit TikTok nichts anfangen können, von den Jüngeren als Reverse Mentoring Partner angeleitet werden. Was passiert denn eigentlich so da draußen? Sodass wir da wirklich schon diesen, dieses, ah, wie soll man das ausdrücken? So dieses, diesen Spaß an der Digitalisierung auch wirklich mehr rüberbringen. Und wenn wir jetzt auch noch gesehen haben, dass wir dort ein Produkt selbst entwickeln, was wir in den Markt geben, was kein anderer hat, das ist für die Mitarbeiter Motivation pur, das an den Mann zu bringen.
0: Wie ist das gelaufen? Sie haben erzählt, Sie kamen aus Südafrika Mitte März zurück. Sie hatten nur ein paar Tage. Die Idee kommt. Sie sagen: Ja, wir machen das. Das Team zieht mit. Sie brauchen drei, vier Wochen, um es umzusetzen. Und, und dann der erste Kunde. Wie ging das? Das waren
1: erstmal sehr viele, sag ich mal, Akquisegespräche, die wir über die klassischen Medien gehalten haben, wo wir dann auch die Präsentation gemacht haben. Und als der erste Kunde wirklich gesagt hat, ja, ich mache es, habe ich alles ausgestellt, was irgendwie äh, Telefon und Videokonferenztool war und habe einfach nur tschakka gerufen. <lacht> Weil man einfach feststellt, ja, wir haben den Markt verstanden. Es wird von den Kunden angenommen und wir haben ein Modell gefunden, womit wir auch Geld verdienen können am Ende des Tages.
0: Ein ganz einsames Chaka, das keiner gehört hat, weil sie alles ausgestellt haben. Was mit ihrem Team? Haben die nicht das Chaka auch gehört? Die haben das
1: Chaka auch gehört. <lacht> auch intern haben die das Chaka gehört.
0: Die große Teams-Konferenz und wie haben die es gemacht?
1: Ja, wir haben das innerhalb, wir haben jetzt regelmäßig haben wir ein 14-tägiges Team-Meeting und da haben wir das natürlich auch genauso so mitgegeben. Ähm, dass auch nach den ganzen negativen Informationen, die wir im Vorfeld auch geben mussten mit Umsatzeinbruch, mit allem, was dazugehört, wir aber gesagt haben, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir damit das Produkt an den Markt bringen können und Geld verdienen können. Und das ist ja für alle auch eine Zukunftsperspektive und Arbeitsplatzsicherung an der Stelle.
0: Konnten Sie schon ein paar Leute aus der Kurzarbeit rausholen oder die 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 Prozentzahl wieder runterschrauben? Leider noch nicht. Also wir stehen auch jetzt
1: noch, wir haben jetzt Ende Mai, immer noch einen Umsatzrückgang von 90 Prozent. Im Vergleich zum Mai letzten Jahres, da sind leider Gottes noch keine Sprünge drin. Ich habe Hoffnung, jetzt mit Ende der Reisewarnungen und mit den ersten leichten positiven Signalen auch von den großen Airlines, dass die wieder viel mehr Kapazität in den Markt geben, dass es besser wird. Aber ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube auch, dass der Geschäftsreisemarkt sich in den nächsten Jahren dauerhaft ändern wird und nicht mehr vielleicht diese Größenordnungen hat, die mal hatte.
0: Das heißt, das neue Projekt bei Daya Connect ist nicht nur nice to have für ein paar Monate, sondern ist für sich schon etwas auf Dauer, was dann vielleicht auch kompensieren könnte, was generell wegfällt im Bereich Geschäftsreisen? Ganz
1: genau. Also das ist wirklich ein Punkt, den ich sehe, dass ich es als absolutes Zukunftsthema auch sehe. Denn ich denke, die Nachhaltigkeit nimmt immer mehr zu und wenn ich mit einer digitalen Lösung, Kosten spare, CO2-Ausstoß spare, Arbeitszeiten spare, alles was dazugehört, wird es seine Nische finden. Man sieht es doch jetzt schon in den Firmen, Zoom-Meetings und was auch immer, haben Einzug gehalten, werden auch nachhaltig einige persönliche Kontakte ersetzen. Nicht dauerhaft alles, aber viele Kleinigkeiten werden in Zukunft digital gemacht. Und da ist auch genau unsere Lösung die richtige dann.
0: Was für einen Umsatzanteil kalkulieren Sie auf Dauer in diesem Bereich? Also wir haben jetzt als
1: erklärtes Ziel vor, bis zum Ende des Jahres ca. 5% unserer Umsätze aus bei DIA Connect heraus zu generieren. Im nächsten Jahr, wir haben noch einige Entwicklungsarbeiten, die wir vorhaben, wollen wir aber ein exponentielles Wachstum auf die Beine stellen. Dann kann es durchaus passieren, dass wir über 20, 30 Prozent Anteil dauerhaft reden.
0: Also strategisch für Sie etwas, was aus der Not geboren wurde und trotzdem etwas, was jetzt schon eine Wichtigkeit äh, hat? Ganz genau.
1: Wir hätten vielleicht das noch nicht in der Schnelle gemacht, wie wir es jetzt gemacht haben, aber irgendwann hätten wir das Thema umgesetzt. Nur halt wahrscheinlich nicht so schnell.
0: Der chaka moment ist ja der, in dem sie das Ja-Wort bekommen. Sie bekommen den Zuschlag, sie sollen es machen. Aber die Umsetzung, die dauert ja noch dann. Ähm, Wie ging das dann weiter?
1: Da wurden dann mit dem Team zusammen, wurden natürlich die Pläne erstellt, wie ein Briefing stattfindet von den Kunden, von den Referenten, wie man Handouts an die Hand gibt. Es wurden dann wirklich Web-Sessions mit den den, potenziellen sagt man, Referenten gemacht, damit die auch wissen, worauf müssen sie achten, wenn sie so ein Webmeeting machen, wie lang sollte das nach Möglichkeit sein, aber auch, was sollte ich vielleicht nicht in einem Webmeeting machen. Und da haben wir zum Beispiel aufgenommen, Meeting für alle beenden, diesen Button bitte niemals drücken. Aber das ist schon etwas...
0: Wir bieten da ja viel mehr Unterstützung und das mussten wir jetzt auch alles erarbeiten in der Kürze der Zeit. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, die in den letzten Wochen auf den Markt geströmt sind. Was ich noch nicht gesehen habe, sind Glückspakete. Glückspakete, das kommt irgendwie aus Oberhausen, von Ihnen. Die kommen aus Oberhausen, genau. Das war
1: von Anfang an ein zentraler Bestandteil der Idee, dass wir halt nicht nur den offline Event oder die offline Konferenz transformieren in einen online Event, sondern dass wir auch noch die Interaktion mit haben, dass wir ein bisschen Haptik umsetzen können und ja, Glückspakete waren, sollen ein bisschen Inhalt haben, dass man da vielleicht sich zur Kaffeepause trifft in unserem Chatbereich, dass man dann zusammen vielleicht einen Kuchen isst und einen Kaffee trinkt und ja, jetzt hatten wir überlegt, wie machen wir das? Ich hatte ja gesagt, Anfang April habe ich Geburtstag. Jetzt konnte ich niemanden im Büro eine Kuchenlage an den Meeting Point stellen und sagen, bitte bedient euch. Und ja, Was habe ich kurzerhand gemacht? Bin in die Metro gefahren, habe die entsprechende Packung Glückspakete gekauft, habe Inhalt dafür organisiert. Das waren Yes-Törtchen, das waren ein Flaschen Bier, ein kleiner Prosecco und so zwei jakobs kaffee instant pulver und noch ein kleiner Osterhase, weil es war genau vor Ostern. Dann haben meine Frau und ich die Pakete gepackt, sind zur Post und haben ja jeden Mitarbeiter bei uns im Unternehmen geschickt. Und zu unserem ersten virtuellen Meeting über Teams hatte jeder oder hat, DHL hat nicht alle Pakete pünktlich ausgeliefert, aber ein Großteil hatte dann sein Glückspaket. Und wir haben diesen Moment alle schon in der Firma live erleben können, was bedeutet ein Online-Meeting zu haben und trotzdem etwas auf dem Tisch stehen zu haben.
0: Und was war genau drin im ersten Glückspaket für Ihr eigenes Team? Da war drin
1: ein kleiner Osterhase, zwei Päckchen, sag ich mal, Instant-Kaffee von Jakobs, damit man einen Kaffee machen kann, ein Yes-Törtchen, damit man dann den passenden Kuchen hat und dadurch, dass wir das zum Feierabendbier tituliert hatten, dieses Meeting, war dann auch noch eine kleine Flasche Bier und ein kleiner Prosecco drin.
0: Aber leider nicht, nicht gekühlt, das mussten die Kollegen dann noch selbst irgendwie hinkriegen. Das
1: ist richtig, das war ein Thema. Aber da das sind ganz viele Spielmöglichkeiten, was man in solche care und reinpacken kann.
0: Ich habe ein anderes Zitat gelesen und das ist sehr seltsam, weil es gibt wenige Menschen, die Franz von Assisi zitieren, das haben sie aber getan. Und mhm. sie haben gesagt, den Satz von Franz von Assisi, tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Genau. Ist das etwas, was Sie, ein Satz, den Sie immer im Kopf hatten oder wie, wie kamen Sie darauf?
1: Dieses Zitat sagt eigentlich genau das aus, wie wir schon lange in der Firma auch arbeiten und denken und auch unsere Mitarbeiter mitnehmen. Das Notwendige ist ganz klar. Wir, wir wollen für unsere Kunden immer das, den besten Nutzen und das beste Gefühl. Schaffen. Das ist eigentlich für uns ähm, der wesentliche Punkt. Und daraus ergeben sich immer Dinge, die wir im Vorfeld noch nie geblickt haben, dass das für einen Kunden wichtig sein kann. Von daher glaube ich, sagt dieses Zitat am Ende des Tages genau das aus, wie wir in der Firma am Ende des Tages auch ticken.
0: Wann sind Sie darauf gestoßen, auf das Zitat? Hat Sie das seit Jahren begleitet oder haben Sie es gerade jetzt entdeckt? Das, das war jetzt im Rahmen
1: unserer Recherche und wir haben sofort gesagt, das passt wie Faust auf Auge. Wirklich.
0: Das ist wirklich genau so, wie wir ticken,
1: nur noch jetzt einfach mal über ein Zitat verbildlicht worden. Das
0: ist ja quasi wie eine Handlungsanleitung. Wer das wirklich schaffen will, muss erst Punkt 1 und Punkt 2 erledigen und dann kommt Punkt 3 als Höhepunkt, das Unmögliche. Ähm, Jetzt rückblickend auf die ganzen Monate. ähm, Es gibt ja viele Unternehmer, die nach wie vor hadern, die nicht wissen, wie sie vorangehen sollen. Was für einen Tipp geben Sie am Schluss Unternehmern, die in so eine Krise hineingeraten?
1: Ich kann immer nur sagen, Stell dich dieser Herausforderung, die gerade ansteht. Denk nicht drüber nach, es hätte alles so schön sein können. Nein, wir müssen uns diesem Thema stellen und man muss sich dem auch wirklich richtig bewusst werden, was es am Ende des Tages bedeutet. Und man muss alle Handlungsanweisungen eigentlich schon längst in der Schublade haben. Wenn man es nicht hat, dann bitte nicht anfangen zu jammern und zu heulen, sondern wirklich zu sagen, was ist das Notwendige, um mein, um mein Unternehmen oder meinem Unternehmen das überleben zu ermöglichen. Und dann muss man sich genau auf diese Kernpunkte fokussieren und sich nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ganz offen gesprochen, Liquidität im Unternehmen halten, der wichtigste Punkt, ever, ever. Das habe ich zu Beginn meines Studiums gelernt und das zieht sich bis heute durch.
0: Ohne Liquidität wird es schwierig. Da helfen auch keine Sprüche von Franz von Assisi. Deswegen, ich danke Ihnen, Herr Holkamp. Ich danke Ihnen, dass Sie heute dabei waren beim Podcast Jetzt erst recht von Impulse, dem Unternehmernetzwerk netzwerk aus, aus Deutschland. Ich danke Ihnen für die inspirierenden Einsichten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke sehr. Vielen Dank für die Einladung.